0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM.
1: Pour cette portion de l'émission, ben, vous le connaissez, Marc Bouchard euh, va nous présenter deux essais routiers cette semaine. Pas de sondage, pas de sondage. Salut mon cher Marc. <rire> ben, je peux toujours t'en faire un. Petit non. Si non non, ça va aller, ça va aller. On <rire> se le gardera pour d'autres semaines. On en reçoit de toute façon régulièrement. Euh, Marc, on va faire dans le abordable et le relativement abordable cette semaine. On va commencer avec la Kia Forte 5 que tu as eue à l'essai.
0: Oui, un véhicule que l'on oublie très souvent. Parce qu'on a l'impression que la plupart des manufacturiers ne font plus de petites voitures. C'est vrai. Euh, vrai. On remplace ça par des VUS, des VUS compacts, sous-compacts, semi-compacts. Tu sais, là, on est rendu qu'on a des, des, des divisions dans les divisions. Oui, mais euh, on oublie souvent qu'il existe encore d'excellentes petites voitures et la Kia Forte 5 en est un bel exemple. Euh, bon, on, on va préciser d'une part que la Kia Forte, ça existe depuis quelques années, que l'ancienne version était d'une solidité euh, incroyable. On a eu l'occasion de l'éprouver, toi ah, et moi, oui. à, à, en faisant le rallye Targa. Oui, et et, je peux et... te dire
1: que c'est un tank, ça, cette voiture-là.
0: Ouais. Ah, c'était incroyable. Évidemment, elle a beaucoup changé depuis ce temps-là. La nouvelle silhouette, moi, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. C'est pas quelque chose de très extravagant. Euh, Étonnamment, en fait, parce que, euh, on le sait chez Kia, on mise beaucoup, beaucoup sur le design. On arrive souvent avec des designs assez, assez flyés, là. On se le cachera pas. La EV6, euh, rappelle-toi, il y a quelques années, la Soul qui avait littéralement changé la face du monde. Ouais, euh, ouais. Ben avec la forté, on est quand même resté dans une certaine sobriété, ce qui est surprenant parce que le cousin Hyundai, c'est quand même la Elantra qui, elle, n'est définitivement pas sobre. Alors, on est vraiment dans un monde particulier, sauf qu'en version 5, vous avez compris, c'est la version 5 porte avec une, donc un petit format familial, des lignes quand même très raffinées, très agréables au regard, une belle partie avant profilée, des phares vraiment bien placés, Honnêtement, c'est un petit véhicule que moi, je trouve super joli.
1: Oui, les proportions sont bonnes sur cette voiture-là. Tu tout à fait raison. Ouais.
0: Effectivement. Et ça nous permet d'avoir accès à un véhicule qui a quand même une bonne une bonne prestance quand on le regarde rouler et qui a quand même pas mal de place à l'intérieur en tenant compte que ça demeure une compacte. On s'entend pour dire que euh, ce n'est pas une, une, une familiale.
1: <rire> non, 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 ça c'est sûr. Ça c'est sûr.
0: Bon, Alors, ceci étant dit, euh, c'est un, un véhicule qui est très agréable, je l'ai dit au niveau du look, très agréable au niveau de la finition intérieure aussi. Il faut savoir que euh, la Forte 5, c'est une voiture qui est, euh, contrairement à la Forte court parce qu'il faut rappeler que euh, la Forte existe encore, il euh, y a des versions, je dirais, de plus de base du côté de la Forte berline, avec la LX manuelle, par exemple. Du côté de la Forte 5, on commence à la EX et la GT. Ce sont les deux seules déclinaisons qui sont disponibles. Okay. Donc, tu comprendras qu'on arrive donc avec une voiture qui est mieux équipée, qui offre plus d'options, siège chauffant, volant chauffant, tout ce que tu veux à l'intérieur. Là, euh, C'est donc un véhicule qui est quand même qui a une, un bon rapport qualité-prix. Sous le capot, écoute, on ne se le cachera pas, ce n'est pas un moteur de course. Là. Euh, 4 cylindres, 2 litres, de 147 chevaux, 132 livres pieds doublé d'une CVT et d'une traction. Pas d'intégrale de ce côté-là. Euh, tu comprendras que ce n'est pas la voiture pour faire de la vitesse et que ce n'est pas avec ça que tu vas vraiment perdre ton dentier sur le banc d'un arrière.
1: Non, mais en même temps, ça fait le boulot.
0: Oui, puis écoute, c'est quand même, ça fait le 0-100 en 8,6 secondes. Tu vas me dire que c'est lent, oui, mais si tu regardes une Corolla, c'est 9 secondes. Une Corolla hybride, c'est 10,2 secondes. Oui, mais on
1: s'entend que la clientèle qui achète ça, eux autres, le 0,5, ils s'en foutent un peu. Là.
0: Exactement. Alors, c'est pour ça que je te dis, je, je te donnais ça juste pour te dire qu'on est tout à fait à l'aise dans la catégorie. C'est-à-dire qu'on n'est on pas en arrière sur les autres. Là. On fait vraiment ce que l'on a à faire. Euh, le fait que ce soit un hatchback aussi, ben, c'est intéressant parce que ça nous donne quand même, je l'ai dit, un espace de chargement, ma foi, intéressant. Là. 741 litres de coffre pour un petit véhicule de cette taille-là, c'est vraiment bien pensé. Ajoute à ça, comme je l'ai dit, système multimédia qui est bien fait, qui est, qui est moderne. Tout est moderne. Et moi, ce que j'aime particulièrement, c'est le fait que ça coûte pas cher. Parce que cette voiture-là, incluant transport et préparation, elle est à 24 000
1: pas cher quand même. Là, là. Quand on considère que le prix moyen d'un véhicule payé au Canada actuellement, est aux alentours de 42
0: 000-43 000. C'est ça, exactement. Et en fait, euh, c'est sûr que tu peux aller chercher là, la GT qui n'a pas tout à fait la même motorisation là, euh, qui arrive avec le moteur euh, 1.6 turbo, euh, 201 chevaux. Ben là, évidemment, on parle de, d'avantage de 32 500 à peu près. Mais n'empêche qu'à 24 000, c'est d'entrée de gamme. Et je te rappelle que je te parle de la Forte 5, EX, donc qui est quand même assez bien équipé. Si tu dis, ouais, mais moi, je ne veux pas la saint porte je vais aller me chercher quelque chose d'un peu plus ordinaire, mettons une LX de base berline, ben écoute, c'est 20 000
1: C'est pas que... cher quand même, 20 000 écoute, là. Aujourd'hui, là, tu on constate le marché d'aujourd'hui, c'est vraiment pas cher.
0: Non, effectivement. Donc, ce sont des voitures qui sont intéressantes du point de vue rapport qualité-prix parce qu'elles euh, ont une, une conduite qui sans être inspiré là, sont, sont, qui est quand même agréable euh, une, honnêtement une CVT qui n'est pas si désagréable parce que dans le cas de la Forte, je te rappelle que c'est la IVT la IVT c'est la transmission en variation continue intelligente de, de, de Kia elle répond plus rapidement, elle est modulée différemment euh, donc ça te permet quand même d'avoir un, un véhicule qui, a, qui ressent moins les affres du, de la CVT que tu as l'impression qui traîne en longueur tout le temps là.
1: Ok, C'est un genre de boîte CVT comme on nous le vantait souvent euh, qui va imiter les passages de rapport.
0: Oui, effectivement. Okay. Euh, donc C'est une voiture qui, honnêtement, je, 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 je reviens, il faut calculer le prix d'achat, il faut calculer ce qu'elle nous donne et honnêtement, c'est un excellent rapport qualité-prix. En plus, moi, je la trouve cute. Alors, honnêtement, c'est une voiture que je n'hésiterais pas à recommander euh, dans son format parce que D'abord, il y a peu de concurrence, et d'autre part, parce qu'elle remplit tout à fait la mission. Écoute, je reviens sur le fait que ce n'est pas une sportive. pas, Ça n'a pas non plus la présence dynamique de conduite d'une Mazda, par exemple. Parce qu'une Mazda, ça se conduit un peu avec euh, un peu, un peu C'est un peu plus
1: dynamique, là, oui, c'est ça. Ouais.
0: Mais, ouais. mais tu n'as pas ça. Par contre, si tu veux une voiture qui est bien pensée, qui est efficace, qui est quand même stylée, honnêtement, la Kia Forte 5, c'est une voiture qui est surprenante.
1: Bon, alors, si vous cherchez une, une, une compacte qui n'est pas trop chère, euh, puis ça, c'est celle-là, parce que vous avez toujours le modèle de base. Ça part, je pense, aux alentours de 18 000, une version quatre portes euh, manuelle là, de base. Là. Écoute, c'est quand même pas cher. Mais celle-là, 24 000, c'est un méchant deal Méchant deal.
0: Effect hein? Effectivement, et petit détail, hein, ouais. qui va te permettre, on parle d'une consommation combinée de 7,1 litres au 100 je peux te dire que j'ai fait même mieux que ça. J'ai fait plus d'autoroute, tu me diras, là? mais euh, j'ai fait même mieux que ça quand je l'ai essayé.
1: Ah, oh, regarde, c'est excellent. Excellent. Bon, euh, ça, c'est dans la voiture. Les voitures qui ont tendance à, à disparaître tout doucement au profit des véhicules utilitaires sport. Ça, je trouve ça un peu dommage, là. Euh, parce que moi, je suis pas mal plus voiture qu'utilitaire, que, qu mais on a essayé un quand même la semaine dernière, tous les deux, euh, qui va se pointer sur le marché très bientôt, qui est fabriqué aux États-Unis et c'est le nouveau Mazda CX50 qui, dans son ensemble, moi là, j'aimais ça.
0: Ben, moi aussi, j'ai aimé ça. Honnêtement, j'ai aimé ça. Ça me questionne encore sur l'existence du CX5. Oui, tu vas me dire que comme les gens de Mazda nous l'ont dit, attention, le CX5, c'est plus raffiné, c'est plus stylé, c'est un peu plus doux en suspension. Quand même, on est à peu près dans la même catégorie et on peut constater chez Mazda que depuis quelques années, on arrive avec des. Ben depuis quelques mois, je dire, presque. Ouais. On arrive avec des modèles à double chiffre. Hein. Il y a eu le CX30. Là, on ouais. arrive avec le CX50.
1: Il va avoir là, le, le, hein. le CX60 a été présenté pour le marché européen. Il va avoir le CX70 pour notre marché à nous autres, le CX80 qui va être pour le marché européen, et le CX90 qui va être pour nous autres.
0: Qui va même être hybride en plus. Ouais. Quand tu vas arriver chez
1: nous. Mais il ne sera pas euh. fabriqué aux États-Unis, ceux-là. Hein? Moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y a le CX50 qui est fabriqué aux États-Unis pour l'instant. Le reste, oui. c'est au Japon.
0: Mais oui, d'ailleurs, il faut dire que la fabrication aux États-Unis, elle se fait dans la même usine qui est partagée avec Toyota, ouais. mais ouais. il n'y a aucun partage de technologie ou de quoi que ce soit là.
1: Non, c'est assez particulier. Comme... Ça veut dire qu'ils partagent, ils sont colocataires euh, dans ouais. le même building, mais dans c'est deux lignes de montage complètement différentes. Ça veut ah, dire qu'ils ne partagent même pas les technologies, rien de ça, là?
0: Non, rien du tout. Euh, c'est l'équivalent, de si on reprend l'exemple de deux locaux locataires là, chacun paye son épicerie. Je veux dire, euh, okay. ça rien. Okay. Et chacun a son propre menu. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'absolument séparé dans ces deux cas-là. Donc, euh, la CX-50, si on y revient, c'est un beau petit véhicule qui a à peu près les dimensions d'un CX-5. Euh, Peut-être qu'il est plus bas, il est un petit peu plus large. Euh, donc, en termes de dimension, là, on n'est pas très loin de ce que C5, CX-5 propose. Par contre, il est bâti sur la plateforme du CX-30. Ouais. Euh, plateforme qui est plus moderne, là, qui, est mieux, qui est mieux pensée. Ben, qui est
1: modulable aussi, là, parce qu'on peut faire plein de choses. D'ailleurs, toutes les CX vont être sur la même plateforme. Là.
0: Exactement. Donc, ouais. c'est la base de ce qui s'en vient euh, du côté de chez Mazda. Euh, par contre, la particularité du CX-50 c'est qu'on a voulu en faire un compagnon d'aventure, comme on nous dit chez Mazda. Ce que ouais. ça veut dire, c'est qu'on mise vraiment davantage sur l'aspect hors-route un peu du véhicule. Euh, on, on insiste sur le fait qu'on a des capacités différentes pour y arriver, entre autres. Ben, on a un petit peu modifié le design codeau, là, mais on s'entend, pour dire que quand tu vois le CX-50, tu ne te doutes pas que c'est un... Tu, sais que ah un non, tu le
1: sais, c'est écoute, l'ADN Mazda était à plein pouvoir là-dedans, mais en même temps... Moi, je trouve les proportions de ce véhicule-là plus intéressantes que le CX-5. Peut-être que le CX-5, on en a vu tellement. Là, écoute, ça fait tellement... Oui,
0: euh, mais tu as, as raison. Puis j'aime l'aspect aussi qu'on a voulu lui donner. D'abord, euh, l'espace le, 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 de chargement qui est fait en longueur au lieu d'être fait en hauteur, comme dans le cas du CX-5. Euh, bon, Les gens de Malda nous disent que ça va permettre de rentrer vos skis, rentrer vos hockey. Sac de golf, vélo, kayak, bref, tout ce que vous voulez. On mise vraiment sur les gens qui ont... Un, un intérêt pour le plein air, mais ça donne aussi un aspect qui est, à mon avis, beaucoup plus agréable en termes de look, en termes d'équilibre, en termes d'homogénéité de, de, pour l'ensemble. Euh, le toit, il faut le préciser, toit panoramique, transparent, ah. pleine grandeur, oui. c'est de toute beauté. C'est la première fois que Mazda propose ça. Ça crée un habitat qui est très, très 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 lumineux. Et c'est
1: de série dans toutes les déclinaisons, hein?
0: Exactement. Alors, à ce moment-là, euh, ça crée vraiment un habitacle lumineux parce que l'habitacle, ben, comme pour la mécanique, là, on n'a pas réinventé la roue. On a l'habitacle du CX-30, ouais. qui est à, à pareil pareil. Je pense qu'il n'y a pas de changement vraiment. Avec euh, l'écran en haut, la molette entre les deux sièges pour contrôler le système, il euh, y a ça. Et on a le, les motorisations qui sont à peu près dans tous les modèles Honda, Honda Mazda, c'est-à-dire le, le 4 cylindres atmosphérique de 187 chevaux et sa version turbo qui arrive avec un 256 chevaux. D'ailleurs, j'ai voulu poser la question, j'ai oublié, d'où viennent les 6 chevaux supplémentaires parce que dans les autres modèles, le même moteur propose 250 chevaux.
1: Ouais, ben, il y a une question de tuning, probablement. puis Ça, il ne faut pas oublier pour les gens, là, euh, une fois que vous l'achetez, si vous sautez sur la version turbo, n'oubliez euh, pas que la puissance va varier selon l'indice d'octane de l'essence que vous allez utiliser. Parce qu'en marche, ce moteur-là fonctionne avec tous les types d'essence, mais la puissance va diminuer, comme le couple légèrement, si vous utilisez, si vous mettez de l'essence ordinaire dedans, si vous mettez du super, là vous allez aller chercher la puissance maximum euh, affichée par le constructeur.
0: C'est ça. Sinon c'est 227 chevaux qui ouais. n'est quand même pas ouais, ouais, euh, ouais. c'est pas négligeable,
1: là. on s'entend. C'est négligeable
0: surtout pour un véhicule de cette nature là. Ouais. La vraie 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 trouvaille cependant c'est le, le sélecteur de mode de conduite, le ME Drive, hein, ouais, ouais. Et, et les options qu'il nous propose. Alors, le ME Drive, c'est le sélecteur de mode de conduite qu'on connaît, qui a déjà existé un peu chez Mazda, qui nous propose habituellement un mode normal, ouais. ça va, et un mode éco, ce qui n'est pas dans le cas du, du CX50, et un mode sport. Dans ce cas-ci, il est vraiment c'est-à-dire que quand on l'active, on voit le tableau de bord qui devient rouge et on sent mon régime moteur qui monte, la nervosité de la pédale d'accélération qui est vraiment, vraiment plus intéressante. Donc, on est vraiment là-dedans. Euh, la, la, la particularité, c'est le mode hors-route. Parce que, oui, on a décidé d'en faire un mode hors-route. Par contre, on n'a pas fait comme tous les autres, c'est-à-dire que tu as 23 Oh oui, tu
1: sais, pour les roches, pour le sable, pour la neige, pour la glace, pour, pour l'aube, nommez-les. Les
0: petites roches, les grosses roches. Ouais. Bref. <rire> ouais. Donc, chez Mazda, ce qu'on nous dit, c'est, écoutez, nous, ce qu'on veut, c'est que cette auto-là soit toujours une Mazda. Peu importe la surface sur laquelle vous allez, on souhaite que quand vous allez la conduire, vous allez toujours savoir que vous êtes au volant d'une Mazda. Donc, le comportement devrait être toujours le même, mais pas question de commencer à changer de mode de conduite. Donc, vous vous mettez en mode en route et c'est elle-même, avec ses capteurs, qui est capable de déterminer quelle est la surface sur laquelle vous roulez ouais. et de quelle façon elle a besoin d'intervenir. Euh, écoute, ça t'amènera pas au sommet de l'Himalaya, on va se dire les vraies affaires. Non, non, pas
1: un Jeep, hein? on s'entend là-dessus, là. on l'a essayé de toute façon, ben, pas en mode -route, euh, en mode route euh, compliqué, là. mais ce n'est pas un non, Jeep, non. Là. on s'entend là-dessus. Là.
0: Exactement, donc euh, on est allé là-dedans, euh, On est allé. nous on s'était le lendemain d'une averse assez importante et on s'est retrouvé sur des petits trous de boueuse, et oui honnêtement ça fait très bien le travail, ça tient la route, il n'y a pas de problème, les suspensions sont un petit peu plus rigides que le CX-5, ce qui permet d'avoir oui une meilleure tenue de route, mais oui un certain compromis sur le confort, bien que ce soit très léger, euh, et, mais honnêtement ça fait très bien le travail dans les conditions où nous on l'a essayé. Est-ce que, de façon plus imposante, ça va aussi faire bien le travail? Je ne sais pas. Et la question que je me pose, c'est pourquoi en option, on propose des roues de 20 pouces pour un véhicule que l'on veut envoyer hors route?
1: Je ne bon. sais pas. Écoute, on veut on veut peut-être jaser le véhicule. Ça va permettre d'avoir... Moi, je te dis, là, avec tout ce qu'on offre avec ce véhicule-là, parce qu'il y aura une version aussi Meridian, là, Meridian, oui. là, qui devrait arriver quelque part cette année, Bon, on ne connaît pas le prix, puis on sait, ne on sait pas grand-chose. Mais euh, moi, je peux te dire que, et je, on le dit, d'ailleurs, tu étais là, j'en ai parlé avec les gens de Mazda, ça va porter ombrage au CX-5. C'est sûr, ah, c'est sûr. Parce moi, que moi, que moi entre ça. les deux, c'est ça que j'achète, là.
0: Ben, moi aussi, puis je pense que ça va devenir le plus vendu ouais. des, des, des véhicules Mazda. D'ailleurs, il y a une autre option dont il faut parler rapidement, oui. c'est l'option remorquage. 3500 livres disponibles avec le moteur turbo, 2000 livres avec le moteur atmosphérique. Tu le sais, on a remarqué ouais. un 3200 lèvres de roulotte qui était bon, dont le poids était surtout en avant, par contre, mais je te dirais qu'on était pas mal à la limite à 3200 lèvres. Oui, mais
1: le véhicule avait un bon comportement, facile à facile à conduire, on sentait pas non plus le devant lever le carrément, euh, ou en perte de non, poids en avant pour la conduite, là, mais euh, c'est sûr.
0: Il n'aurait ah. pas fallu embarquer deux autres gars comme toi qui vont dans la roulotte, parce que je suis pas sûr que ça tirait.
1: Ça aurait été un petit peu plus compliqué. <rire> Allez, mon cher Marc, c'est déjà terminé.
0: Bien, on se reprend avec plaisir la semaine prochaine,
1: mon cher. Oh, C'était un petit sondage, sur te gênes okay?
0: Ça me fera plaisir.
1: <rire> oh, OK, salut, bonne semaine.
0: Bye, bye, bonne
1: semaine. bye Marc Bouchard qui nous parlait bon, de bien. la Forte 5, la Forte 5 porte, ouais, un véhicule intéressant et pas cher. Pas cher et emprunt quand même d'une certaine fiabilité chez, euh, chez Kia. On a fait du bon travail de ce côté-là. Et du Mazda CX-50 qu'on a essayé tous les deux. Véhicule pas mal intéressant euh, qui va arriver chez les concessionnaires d'une journée à l'autre, surveillez ça, mais... Euh, un véhicule qui a de la gueule, aussi. moi, j'ai vraiment pas détesté. Voilà, c'est ce qui concerne, tout. c'est déjà tout pour notre émission euh, cette semaine. Ben oui, ça a passé tellement vite. Bien sûr, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste. Mais euh, d'ici là, surtout, soyez prudents. Et le printemps est finalement arrivé. Allez, à la semaine prochaine.
0: Derrière le volant.